0: 방송 토요일 아침입니다. 아나운서 임수민입니다. 4부 순서 시작합니다. 4부 첫 시간은 토요 초대석 준비되어 있고요. 이어서 라디오 성공 전략 주말 여행 정보 전해드립니다. 먼저 토요 초대석 시간입니다. 시작하면서 공부 계획 세운 분들 많은데 이 즈음이면 은 공부 계획이 좀 흔들리거나 흐지부지 포기한 분들도 계실 것 같습니다. 오늘은 혼자 공부하는 분들에게 도움이 될 만한 시간 준비했는데요. 공부 자극 팟캐스트. 서울대는 어떻게 공부하는가를 진행하고 또 혼자 하는 공부의 정석. 365 혼공 캘린더 등의 저자이신 한재우 씨 모시고 혼자 하는 공부에 대한 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 한재우입니다.
0: <웃음> 네. 옛날에는 공부는 혼자 하는 거였는데 이제 그렇지 않은 세상이 돼버렸어요 네. 예. 이 일단 제가 단도직입적으로 여쭤볼게요. 서울대는 어떻게 공부하는가라는 공부 팟캐스트를 진행을 하셨는데 어또 서울대 법학부 네. 우리나라에서 뭐 가장 가기 어렵다는 서울대 법학부 출신이시고 서울대는 어떻게 공부합니까?
1: 네. <웃음> 네. 예전에 제가 대학 다닐 때요 교수님이나 네. 선배님들로부터 많이 들었던 표현이 있어요. 네. 어차피 공부는 혼자 하는 거다. 네. 이게 무슨 의미냐면요. 우리가 공부할 내용을 이제 쉽고 빨리 이해하기 위해서 좋은 강의를 찾아 듣고 참고서 찾고 또 스터디언들 구하고 하잖아요. 네네. 그런데 이런 강의나 참고서나 스터디언 자체가 공부를 대신해 주는 건 아니라는 거죠. 네. 예를 들어 수학에서 우리가 방정식을 아주 잘 설명해 주는 선생님이 있고 좋은 참고서가 있다고 해도 그 방정식 미지수를 이해하는 것 자체는 온전히 자기 혼자 역할이잖아요 그렇죠. 예 책상에 엉덩이를 붙이고 앉아서 이해가 안 되는 부분을 이해될 때까지 끙끙대는 거는 혼자만의 몫이거든요 제가 대학 때본 주변 사람들은 그걸 너무나 잘 알고 있었고 따라서 혼자 공부하는 시간을 최대한 많이 확보하려고 했습니다 음. 혼자서 끙끙대는 시간 혼자서 네. 텍스트를 붙잡고 늘어지는 시간 음~ 어차피 공부는 혼자서 하는 거다라는 말에 그런 경험들이 녹아있는 것 같아요. 네네. 물론 제 경험이 서울대 전체를 대변할 수 있는 것도 아니고 제가 네. 아는 분야에도 한계는 있겠지만 그래도 네. 어느 전공이든 간에 그렇게 공부하는 게 중요하다는 거는 마찬가지일 거라고 생각합니다.
0: 네, 좀 이상적인 말씀이신 것 같은데 근데왜 학창시절에 보면 누구는 놀면서도 공부를 잘하는데요. 누구는 네. 그냥 책상에 계속 그냥 떠다지를 않는데 성적이 신통치가 않아요. 근데 공부 잘하는 사람은 어떻게 타고나는 건지 도대체 왜 어떻게 공부하니까 그런 건지 어떻게 생각하세요? 아, 예.
1: 네. 음, 우선 지금 말씀하신 놀면서도 공부를 잘한다 라는 표현에 네. 약간 오해 소지가 있을 것 같아요. 아, 그래요? 그러니까 그런 표현들은 마치 좋은 머리를 타고난 사람이 있어서 놀면서도 네. 공부를 잘할 수 있다라는 착각을 좀줄수 있거든요. 공부는 공부량이 뒷받침돼야 됩니다. 네. 이거는 마치 서울에서 부산까지 경부 고속도로를 운전해서 가는 것가 같아요. 네. 400km를 갈때 1m 1m 일일이 다 밟아 가면서 가야 되는 거잖아요. 네. 자동차를 운전하지 않고 있는데 갑자기 대전에 판가 있고 대구에 판가 있고 이럴 수는. 없는 거죠. 예. 음, 지금 말씀하신 부분은 왜 같은 시간 운전대를 잡고 있는데 네. 누구는 부산에 도착했고 어떤 그렇죠. 사람은 천안까지밖에 못 갔냐 네네. 그런 의미로 받아들일 수 있을 것 같아요. 네네. 제가 생각하기에 그 답은 이렇습니다. 음, 첫째는 혼자 공부하는 시간이 많아야 되고요. 예. 둘째는 올바른 방법으로 제대로 공부를 해야 아. 되거든요. 혼자 공부를 하는 사람, 공부를 잘하는 사람은 시행착오를 통해서 그거를 터득했어요. 맞는 방법으로 공부를 하고. 이 사람들은 시속 100km로 가는 자동차라고 치면요. 은 공부를 하기 어려운 사람은 그 방법을 모르고 혼자 공부하는 시간을 많이 갖지 않고. 음. 그럼 이런 분들은 시속 50km로 다리는 거죠. 그럼 이두 차가 있을 때 어, 서울에서 출발할 때 부산에 있는 친구한테 나 지금 서울에서 출발한다라고 전화를 했는데 음. 실제로 일정 시간이 지난 뒤에 어디까지 왔니? 라고 물어보면 은 네. 누구는 부산에 와있고 그렇죠. 누구는 이제 천안까지밖에 안 와있고 네. 그런 결과가 되는 거죠. 그래서 아. 똑같이 같은 학년 같은 친구들이 같은 교실에서 같은 책으로 한 학기 일년을 공부해도 예. 잘하는 사람하고 좀 신통치 않은 사람하고 차이가 나는 겁니다.
0: 아. 혼자 공부하는 시간과 양? 예. 요즘에는 사실 공부라는 게뭐 평생 하는 거잖아요 학창시절에만 하는 게 아니라 네, 그렇죠. 어, 그렇다면 좀더 능률적으로 좋은 성과를 어떻게 하면 거둘 수 있을지 다들 궁금하실 것 같은데 특히 그 혼자 공부하는 사람들을 위한 책도 쓰셨는데요 혼자 공부하는 사람들한테 가장 어려운 점은 뭘까요?
1: 음, 저는 그게 두려움일 거라고 생각해요. 그렇죠.
0: 예, 예. 다른 애들 막 학원에서 공부하고 있는데
1: 맞습니다. 이렇게 공부하는 것이 맞는지에 대한 확신이 (웃음) 없으니까 생긴 두려움이거든요. 다른 사람들이 어떻게 하는지 모르니까. 그래서 이런 방법 써봤다가 안되니까 그만두고 저책 봤다가 또 이게 아닌가 싶어서 그만두고. 이렇게 확신이 없으니까 어, 공부한 내용이 머릿속에 자석에 철가루가 붙듯이 쫙쫙 들어오지가 않아요. 그래서 시간이 흘러도 제자리 걸음이고. 결국 나는 머리가 나쁜 거 아닌가? 이런 음. 생각을 갖고 좌절하기 쉬운 거죠.
0: 네, 이렇게 힘드니까 두렵고 그러니까 학원도 다니고 또 스터디그룹도 만들어서 같이 정보도 공유하고 하는데 혼자 하는 공부는 어떤 의미가 있는 거예요?
1: 음, 조금 전에 제가 혼자 공부하는 분들이 두려움을 갖기 쉽다고 말씀드렸는데요. 사실 이거는 방법이 잘못된 게 아니라 지금까지 스스로 공부하면서 성공 경험이없기 때문이에요. 이렇게 하면 은 내가 이 과목이 마스터 되더라 하는 성공 경험이 없는 거죠. 문제는 그렇다고 해서 다른 사람들이 하는 방법을 따라 했을 때, 같이 했을 때그 주변에 있는 대다수의 사람들이 하는 공부 방식이 맞는 거냐. 음. 문제는 그게 아니거든요. 음. 공부가 아니라 예를 들면 골프 연습을 한다고 생각을 해볼게요. 이렇게 골프 연습장에서 사람들이 많이 스윙을 하고 있는데 네. 내 앞에 있는 사람, 내 옆에 있는 사람이 휘두르는 모습을 보고 음. 내가 그것 비슷하게 따라한다고 해서 안심을 해도 될까요?
0: 음, 아니죠. 그게 아니지 네. 않습니까?
1: 네. 어, 공부를 골프를 잘하려면 박인비 선수나 타이거 우즈 선수가 하는 네. 스윙을 보고 그거를 똑같이 따라하도록 애써야 되거든요. 네. 공부를 할 때도 똑같습니다. 공부를 제대로 하려면 어떻게 해야 되는가 하는 방법을 알고 그거를 따라하는 게 중요하지 네. 다른 사람들이 하는 거를 따라하는 게 중요한 게 아니에요. 음이 올바른 방법, 이 올바른 방법에는 여러 가지가 포함되는데 핵심은 이겁니다. 자기가 모르는 거를요. 네. 알 때까지 파서 이해하는 거, 그게 핵심이에요. 아. 예를 들면 은 항아리가 있는데 항아리 밑에 구멍이 많이 뚫려있다고 생각을 해볼게요. 네네. 그러면 이 항아리에 물을 가득 채우려면 은 제일 먼저 해야 될 일이 바닥에 난 구멍을 찾아서 그 구멍을 메꾸는 일이잖아요. 바로 그 구멍이 우리가 공부할 때 내가 모르는 과목, 잘 모르는 부분이거든요. 아... 공부를 잘하는 사람은 그 구멍을 찾고 그 구멍을 메웁니다. 모르는 부분을 만나면 그거를 이해하려고 붙들고 늘어지는 거죠. 아... 그런데 그렇지 못한 분들은 이 구멍과 직면하는 것을 꺼려해요
0: 네네. 그래서
1: 계속 그냥 항아리에 물을 부으면서 이렇게 붓다 보면 언젠가 항아리가 차겠지라고 생각합니다 네네. 그런 차이가 있는 거죠 예. 그러면 은이 항아리에 어디에 구멍이 나 있는지를 찾고 그 구멍을 메꾸는 일을 언제 할수 있느냐 네. 이거를 강의를 들으면서 하느냐 스터디를 하면서 하느냐 그게 아닌 겁니다 그걸 찾고 혼자서 끙끙대는 거는 혼자 공부할 때만 가능한 거예요 네네. 그래서 혼자 공부하는 시간을 많이 확보하는 것이 올바른 방법하고 연결되는 거고요. 혼자 하는 공부의 의미는 그런 거라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 네. 아 많은 부모님들이 지금 이 방송을 듣고 계실 텐데 그 알면서도 그냥 놔두면 안 하니까 (웃음) 막 그냥 여기도 보내고 저기도 보내고 그렇게 시키지 않습니까? 네. 그럼 어떻게 생각하세요?
1: 어... 지금은 조급함 때문에 그러실 수 있어요. 내 네. 아이가 학교에서 뒤처지는 그 두려움 때문에 네. 어떻게든 보내서 성적이 떨어지지 않으려고 하거든요. 네. 다만 그러면 은이 결과가 따라와요. 그 결과가 아이가 번아웃되는 겁니다. 아, 완전 소진돼버리는 거죠? 네. 예. 어쨌든 실력이 느는 거는 내가 하고 싶은 마음이 있을 때 자기 주도적으로 그걸 끌고 나가야 거기서 실력이 붙고 실력이 빨리 붙는데 네. 뒤쳐지지 않으려는 욕심과 두려움과 조급함 때문에 그렇게 학원을 많이 다니고 이렇게 꽉꽉 채워서 하다 보면 아이가 지치고요. 네. 지금은 어떻게든 성적이 나올지 모르겠지만 네. 나중에 혹은 대학 들어간 뒤에 혹은 성인이 된 후에 네. 스스로 공부를 안 하게 되죠. 네.
0: <웃음> 참어대면 부모 자식 간의 심리 싸움인 것 같기도 하고요. 네네. 예, 무작정 사실 계획을 세우기보다는 공부에 어떤 효율적인 원칙을 안다면 좋을 것 같은데 혼자 공부를 한다 어떤 원칙을 세워야겠습니까?
1: 어 우선 지금 원칙이라고 표현을 해주셔서 굉장히 감사한데요. 네. 사실 공부할 때 공부 요령을 가르쳐 주세요, 공부 노하우를 가르쳐 주세요라는 말씀들을 많이 하세요. 네. 그런데. 공부를 잘하는 사람들에게 어떻게 공부했는지 노하우를 물으면 은그 요령은 사람마다 다 달라요. 네. 노트 정리법도 다르고 심지어 줄 긋는 방법도 다 다르거든요. 네, 네. 그래서 시중에 보면 공법에 대한 책들도 엄청나게 많고 네. 이게 많은 만큼 사람들이 헷갈리기 쉬운 거죠. 그래서 나한테 맞는 공부 방법이 없나 보다라고 하고요. 하지만 이거는 핵심을 찾지 못해서 그런 겁니다. 이게 요령은 사람마다 다른데 그 요령을 관통하는 굵직굵직한 원칙들은 같거든요. 이 원칙을 각자의 상황에 맞게 예를 들면 내가 공부하는 과목, 내 스타일 혹은 내가 운용할 수 있는 시간에 맞게 적용하면 은 그게 요령이자 노하우가 되는 거예요. 그래서 원칙을 알아야 되고 이 원칙은 요령을 이깁니다. 음, 몇 가지 핵심적인 원칙들이 있어요. 목표를 설정해야 되고 몰입할 수 있는 방법을 알아야 되고 반복할 줄 알아야 되고 이런 것들이 음. 있는데 시간 관계상 다 말씀드리기 어려울 것 같고 음. 제가 생각하기에 제일 중요한 거는 운동이에요. 아. 제가 직장인들이나 학부모분들이나 공부 방법에 대한 강의할 때 운동이 첫 번째 공부 원칙이다라고 하면 다들 눈이 휘둥그레지세요.
0: 지금 깜짝 놀랐어요. 저도.
1: 공부 잘하는 원칙을 이야기한다 해놓고 대뜸 운동하라부터 네. 이야기를 드리니까요. 근데 예전에 왜 인기 많았던 웹툰이자 드라마 미생이 있었죠? 네. 거기에 보면 이런 멘트가 나옵니다. 이루고 싶은 것이, 이루고 싶은 것이 있다면 우선 체력부터 길러라. 네. 그 멘트가 진짜 정답이거든요. 네네. 네. 비단 체력의 문제뿐만이 아니라요. 우리가 운동을 하면은 뇌에 신선한 피가 공급이 돼서. 네. 뇌가 가동할 수 있는 최적의 상태가 됩니다. 그렇죠. 그러니까 책을 펴기 전에 우선 운동부터 해서 뇌를 최상의 상태로 만들어 놓고 아. 그 다음에 공부를 해야 되는 거죠. 이건 마치 우리가 자동차 레이싱 경주에 나가려면은 차에다가 엔진 오일도 깨끗하게 갈아 놓고 정비도 해서 최상의 상태로 만든 다음에 트랙을 딱 뛰잖아요.
0: 네.
1: 운동은 그런 효과를 주는 아. 겁니다.
0: 그렇군요. 네, 예. 그래서
1: 공부 잘하는 사람들, 또 자기 일에 성과를 낸 사람들은 다들 운동을 제일 중요하게 생각해요. 네. 음, 저기, 버락 오바마, 오바마, 미국 네. 대통령, 그분이 원래 대학생일 때 엉망이었던 삶에서 벗어나서 달라지기로 마음먹고, 제일 먼저 하기로 한 일이 하루에 3마일, 아. 5km 달리기였습니다.
0: 네, 네. 아, 굉장히 또 울림이 있는 그런 말씀이었어요. 아무래도 혼자서 공부할 때는 자기관리가 가장 중요할 것 같은데 일단 생활면에서 운동 얘기하셨고 자기관리를 네. 어떻게 하면 좋을까요?
1: 음 여러 가지가 있지만 네 저는 먼저 나투두 리스트를 만드는 게 중요하다고 생각해요 나투두 예. 네, 투두 리스트가 뭔지는 잘 아시죠? 자기
0: 해야 할 일이죠? 예, 해야 할 네.
1: 일들, 뭐 책을 읽어야지, 영어 공부를 해야지, 요가해야지 네. 그런데 이렇게 적어놓은 투두 리스트가 실패하는 커다란 이유는요 하지 않아야 할 것들을 끌어안고 있어서요. 아. 그게 시간의 찌꺼기들이거든요. 네네. 쓸모없다는 걸 알면서도 습관적으로 하고 있는 일들. 예를 들면 스마트톤으로 틈만 나면 게임을 한다든가 밤마다 음. 야식을 먹는다든가. 네네. 그래서 이렇게 보면 됩니다. 내가 하고 이, 있는 행동들을 쭉 되짚어보는 거예요. 예. 아침에 일어나면 뭘 하고 출근길 등교길에 뭘 하고 음. 저녁에 집에 들어가면 뭘 하고 이렇게 쭉 되짚어보면서 이 중에 쓸모없다고 생각하는 것들을 적어서 리스트를 만듭니다 네, 이게 예. not to do 리스트가 되는
0: 아, 거죠 to do 리스트만큼 또 not to do 리스트도 중요하다는 네. 말씀이시죠 하지
1: 않아야 할 것들을 먼저 정해서 그거를 빼면 은 시간이 남아요 네. 그 남는 시간에 to do 리스트를 집어넣는 것이 자기관리의 출발입니다
0: 네. 사실 멘탈 관리도 중요하죠. 예, 정신적인 면에서 공부를 하다 보면 아무래도 좌절하고 슬럼프에 빠지고 이럴 때가 있는데 실제로 어떠셨어요? <웃음> 네.
1: 예, 사실 저는 20대 때 방황을 많이 한 편이었어요. 네. 10대 때는 공부를 곧잘 했는데 네. 그 정작 더 열심히 해야 될 20대 때전공 공부 맞지 않아서 오래 힘들어했거든요. 아, 예. 기말고사 백지로 낸 적도 있고 학사 경고도 받았습니다.
0: 서울대 가셨는데. 네, 그다음은 <웃음>
1: 근데 하지만 어찌 보면 그 경험들 때문에 네. 공부를 힘들어하시는 분들의 마인드나 멘탈이 붕괴되는 심리랄까 그런 걸더잘 이해하게 된것 같아요. 네, 네. 슬럼프도 충분히 겪었고요. 네. 예전에 법관으로 일하시던 유명한 선배 한 분이 학교에 찾아서 와 특강을 하신 적이 있는데 네. 이런 멘트가 있었어요. 여러분들 슬럼프는 몇 달에 한 번씩 찾아오고 그런 게 아닌 거다 아시죠? 슬럼프는 하루에도 몇 번씩 찾아오는 겁니다. 그때 그 강의실에 있던 수백 명 학생들이 다 웃었거든요. 네, 네 저희도 똑같이 그랬습니다.
0: 네, 네, 그렇군요. 이럴 때 결심이 흔들리지 않고 꾸준히 공부를 하려면 어떻게 하면 좋을까요?
1: 네, 공부하는 사람들이 맞닥뜨리기 쉬운 대표적인 멘탈 붕괴의 상황이 좌절감일 거예요. 예, 나는 해도 안 되나 봐 같은 좌절감이요. 네, 네, 저도 좀 겪어봐서 아는데 이게 공뿐만 아니라 글쓰기든 말하기든 다른 분야에서도 다 마찬가지거든요. 그런데 이 좌절감이라는 거는 사실 욕심에서 나오는 겁니다. 그렇죠. 예, 에이. 빨리 이루려고 하는 욕심, 빨리 성공하고 싶은 욕심이거든요. 그래서 이 좌절감을 없애야 되는데 문제는 이 좌절감을 실제로 공부하는데 아무 도움이 안 돼요. 네. 그래서 없애야 하는 거고 제가 대학생 때 친구 자취방에 놀러 간 적이 있거든요. 그 친구 책꽂이에 이런 글귀가 적혀 있었어요. 인, 백, 기, 천. 인, 백, 기, 천. 예. 다른 사람들이 백을 하면 기. 음. 나는 천을 하겠다. <웃음> 예. 이 좌절감은 욕심을 없애면 없어집니다. 네. 남들이 한번할때 나는 두 배, 세배 노력해도 좋다. 아. 이번에 안 되면 난 다음에 또 해도 좋다. 네. 남들이 한번할때 나는 열 번을 해도 좋다.
0: 그분 고시 봤죠?
1: 네, 맞습니다. <웃음> 예. 네, 이렇게. <웃음> 마음을 내려놓고 결심을 하면요. 은 네. 그러면 좌절감이 사라지고 실제로 공부하도잘 돼요.
0: 네. 그 그렇군요.
1: 임백희천 써놓았던 그 친구가 나중에 사법시험 네. 제일 빨리 합격했습니다.
0: 아 그래요?
1: 네. 더할 준비가 돼 있을 때 오히려 더
0: 빨리 성취를 할 수가 있었네요. 네. 예. 시작할 때는 사실 언제나 누구나 포부가 큽니다. 하지만 이 작심 3일, 뭐 작심 일주일 반복하다가 결국은 포기하고 이런 경우 많은데 작심 3일 극복하려면 어떻게 하면 좋을까요? 네.
1: <웃음> 예. 예. 영국의 리처드 와이즈먼이라는 심리학자 했던 연구가 좀 도움이 될것 같아요. 네. 이분이 사람들이 새해 초에 세운 목표를 6개월 후에 얼마나 지켰는지를 조사했거든요. 그런데 네. 그 계획을 포기한 사람이 무려 90%였대요. 대부분. 예, 이게 영국이나 우리나 세계적인 공통현상인 거예요. 네. 문제는 그 성공적인 10%가 어떻게 했느냐지요 네. 이렇게 달랐던 10%는 구체적인 계획이 있었답니다. 음. 예컨대 실패한 90%가. 몸매 관리 같은 되게 커다란 목표를 세웠다면 은 나머지 네. 10%는 엘리베이터 대신 계단 이용하기처럼 구체적인 목표를 가졌던 음. 거예요. 그래서 음, 지금 1월이 거의 다 가고 있잖아요. 네. 새해 초에 세웠지만 작심삼일 되신 분들은 아직 구정설 오지 않았으니까 음. 구체적인 계획으로 목표를 조금 수정해보면 은 도움이 될것 같습니다.
0: 네. 어, 사실 공부하고 싶은 마음은 있지만 정작 시작하기가 엄두가 안 나는 분들이 있어요. 이런 분들은 뭐부터 어떻게 해야 될까요? (웃음) (웃음) 네.
1: 가끔에 우리 이럴 때 있잖아요. 냉장고에 있는 반찬통 오래된 거몇개 버리려다가 점점 일이 커져서 냉장고 전체 대청소하는 일. 그렇게 되죠. 공부도 그렇습니다. 처음부터 냉장고 대청소를 해야지라는 마음으로 결심을 크게 하면은 (웃음) 부담도 커져서 시작이 안 되고 자꾸 내일로 미루게 돼요 네. 그래서 그럴 때는 공부와 관련 있는 아주 작은 것부터 시작하는 게 좋습니다 냉장고에 있는 반찬통 하나만 정리해야지 요런 아. 식으로요 네네. 예, 책 한쪽 읽거나 영어 단어 서너 개로 외우는 것처럼 작은 걸 시작해도 좋고 물론 제가 지금까지 말씀드린 혼자 하는 공부의 정석 책을 읽으셔도 좋습니다
0: 네 <웃음> 혼자 하는 공부 성공하려면 이것만은 꼭 해라, 이것만은 피해라 네, 당부하고 싶은 말씀이 있으시면요.
1: 자기 자신을 믿으라고 말씀드리고 싶어요. 네. 최근 들어 나오는 심리학과 뇌과학 연결과들은 하나같이 타고난 재능이나 머리보다 노력, 끈기, 연습의 양이 중요하다고 얘기하고 있거든요. 네. 저는 저 자신의 경험이나 주변 친구들을 보면서 나름 확신하고 있었던 건데 이게 방법만 제대로 되고 공부의 양이 확보가 되면 은 실력은 반드시 냅니다. 네. 이거를 믿을 수 있어야, 음. 자기 자신에 대한 믿음이 있어야 네. 실제로 그 요구되는 시간만큼 노력을 기울일 에너지가 나오거든요. 네. 자신을 믿으셨으면 좋겠습니다. 예. 아, 양의 질을 만들고. 그 다음에 진정한 노력은 배신하지 않죠.
0: 네. 투여초대석 오늘은 혼자 하는 공부의 정석 저자 한재우 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 노래 듣고 오겠습니다. 럼블피쉬의 으라차차.